0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. Denne podcast kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, filmens verden, i kunst og i politik. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkeren, og jeg har så længe jeg kan huske været optaget af 2. verdenskrig og af besættelsestiden. Det er ganske enkelt de bedste historier, vi har, på godt og ondt. Med andre ord, hvis man har interesse for Anden verdenskrig og besættelsen, ja, så kommer man ikke til at gå for forgæves. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til podcast, og du er meget velkommen til at like historiebunkernes side på Facebook, eller melde dig i gruppen samme sted. Bare søg på Historiebunkeren, så finder du den. Det er ganske gratis at lytte med. Historiebunkeren drives af interesse for historien, men hvis du har lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, så modtages bidrag gerne, store som små, på MobilePay 74 TA. Det var 74-59-TA, og du skal huske at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet inden du sender et eventuelt bidrag af Det var formaliteterne. Lad os så komme i gang. Her i der er vi vilde med film. Min egen interesse for historien og en verdenskrigshistorie i særdeleshed er faktisk i høj grad nok formet af film, som jeg har set i forskellige sådan formative perioder i mit liv. Det er filmen, som panser Generalen Patton, som øh, gjorde stort indtryk på mig. Det er film, som Den Længste Dag, som også øh, gjorde kæmpe indtryk på mig. Eller mere sådan lidt kulørte film med øh, Ørneborn og Navarone's Kanon og Kelly's helte, Alle de her sådan klassiske øh, krigsfilm. De har sat billeder på en øh, konflikt, som, øh, som jeg har interesseret mig for øh, lige siden. Og selvom de... Øh, befinder sig over de fleste af dem rimelig langt fra kan man sige, den faktuelle virkelighed, så øh, er de alligevel med til at på en eller anden måde øh, formidle en fortid til os øh, på forskellige vis. Øh, I dag skal det altså handle om film, og øh, tidligere har jeg jo her i historiebunkeren kigget nærmere på øh, Steven Spielbergs øh, Saving Private Ryan, og vi har også kigget på øh, film om besættelsestiden. I dag skal det handle om film filmomslaget over dem alle, vi skal til Østfronten, vi skal til Stalingrad, og vi skal til det store vendepunkt i krigen på Østfronten. Jeg har fundet en god stavl film frem om slaget om Stalingrad. Jeg vil i det her afsnit altså, præsentere dem sådan kronologisk øh, faktisk, og, øh, og gå frem og så øh, på mange måder slutte af med den mest øh, spektakulære. <laughs> eller om levet alle sammen så øh, hæng på, øh, det, bliver, det bliver vildt til sidst. Øh, Historien om øh, Stalingrad er jo formidlet faktisk øh, allerede under krigen på film, og det er egentlig lidt opsigtsvægtende, men faktisk, øh, og det er lidt en undtagelse, fordi de fleste film i det her afsnit kommer til at være, øh, eller er, øh, spillefilm, og... Øh, og, og, og jeg interesserer mig egentlig ikke i den her sammenhæng for øh, dokumentarfilm om Stalingrad, men jeg synes alligevel det er lidt spændende, at, at russerne allerede i 1943, altså samme år som, øh, som de har fået omringet og, øh, og, og generoperer Stalingrad, øh, laver en øh, dokumentarfilm om, øh, om begivenheden og den øh, film kan man faktisk finde på øh, Wikipedia Wikipedia som jo, øh, som jo altså øh, fylder 20 år øh, i år, øh, og som øh, må siges at være vokset til at blive en helt fuldstændig fantastisk kilde til, øh, til oplysninger om 2. verdenskrig. Og, og jeg ved ikke, om der er, at der er en eller anden sammenhæng med, hvem det er, der bidrager til Wikipedia, og der er jo en meget overvægt af, af mænd øh, i sådan en bestemt aldersspænd, øh, og en bestemt sådan, hvad skal man sige, øh, geografisk herkomst, som øh, gør, at øh, lige præcis det segment er utrolig optaget af 2. verdenskrig. Og det betyder, at næsten alt, hvad man kan finde på og, og ville undersøge øh, om øh, de her øh, begivenheder, som, øh, som historiebunkeren jo altså også har sit fokus på, jamen det kan man finde på Wikipedia. Og for det meste må jeg sige, at er det er altså i temmelig høj kvalitet. Nå, men øh, man kan altså også, det er lidt nyt for mig, øh, finde øh, filmklip på øh, Wikipedia. Og i det her tilfælde, så kan man altså finde hele øh, filmen Stalingrad, som altså er den her øh, russiske dokumentarfilm fra 1943. Som, øh, som altså viser øh, slaget og, øh, og, og øh, har også sin fulde titel. Det er øh, Stalingrad, byen, der stoppede Hitler, og så ved man jo godt, ligesom, hvad vej øh, det bærer. Det er selvfølgelig en, øh, en, en propagandafilm. Det er svært at forestille sig andet øh, fra den periode, den er, øh, den er øh, lavet i. Og øh, desværre er det ikke rigtigt med undertekster og... Øh, og øh, så på den måde kan man måske ikke få det fulde udbytte af det, men der er fantastisk uh, musik og korsang i, og, uh, og man må sige, at mange af de optagelser, som, uh, som der er med i, um, i uh, dokumentarfilmen her, den, har, den har, jeg, har jeg ikke set før nogen steder. Uh, og alene af den grund, synes jeg, at hvis man er sådan, uh, interesseret i, uh, i Stalingrad, og, det, og hvem er ikke det, jamen så uh, synes jeg, at man lige skal uh, kaste et blik i hvert fald på, uh, på, uh, på filmen her, og... Uh, og ikke andet, så kan man se nogle fantastiske optagelser af et propeldrevet russisk snekørtøj, som jeg aldrig i mit liv har set, hverken før eller siden. Og alene det, synes jeg, der er nok til at anbefale, at man lige smutter ind forbi Wikipedia og finder filmen frem her. I historiebunkernes Facebookgruppe skal jeg nok lægge links ind til de film, som kan ses online. Sådan mere eller mindre uproblematisk i hvert fald. Så der er sådan en smutvej der. Fokus er jo ellers her i bunkerafsnittet her, er jo altså på spillefilm, og, og den første spillefilm, jeg har kunne finde om Stalingrad, er også fra 1943 og lidt overraskende er den amerikansk. Det er en krigsfilm, instrueret af Sidney Salkov, som kom som sagt i 1943. Den hedder The Boy from Stalingrad, og den har en øh, helt fantastisk øh, plakat. Øh, hvor at, nu må sige, lige før fik vi at vide, at det var byen, øh, der stoppede øh, tyskerne. Her er det altså de her øh, børn, øh, sådan nogen, en gruppe børn, som øh, nærmest som sådan en slags Churchill-klub, øh, kan man sige, på stevider, øh, er med til at stoppe, hvad hedder det, øh, øh, tyskernes øh, fremmarsch i, i omkring øh, Stalingrad. Øh, det er lidt usædvanligt også måske for kampene i området en, en englænder, der har og Det er fordi, at drengen her som hovedpersonen er en, den engelske konsulats, eller hvad hedder det, ambassadørs søn, som, som befinder sig her i, i området og, 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 og på flugt, og så forsvinder forældrene osv. Og, og indviklet eller måske en mere dramatisk historie. Og, og så øh, ender det altså med han finder sammen med en en gruppe øh, russiske øh, børn som så øh, hvad hedder det sådan øh, hjælper så nogle, øh, kan man sige snedige, sådan øh, guerillaagtigt tiltag øh, for øh, for hvad hedder det øh, for under mange tyskere, og er med til at øh, sabotere kampvogne og så så det er sådan en øh, hvad det, øh, det er sådan en slags øh, kan man sige øh, krig øh, i Øh, omkring stagene grad, øh, zoomet ned på denne her, øh, selvfølgelig fiktive gruppe øh, børn, som, øh, som, hvad hedder det, øh, som altså øh, med, kæmpe mod, og mandshjertet bekæmper at tyskerne altså, og ikke er bange for at ofre sig jo, i den kamp, så fortælling om, om det her russiske folk, som, som og de her enorme ydelser, øh, som, øh, som man bliver øh, hvad skal man sige, afkrævet for, og, øh, i forbindelse med kampen, altså de her voldsomme ofre jamen de, øh, de er altså øh, de er bestemt også med her i, øh, i filmen. Altså, øh, lidt af en historie må vi sige, uh, The Boy fra Stalingrad og, øh, og drengenes øh, kamp mod, øh, mod tyskerne. Øhm, generelt har jeg det faktisk sådan, sådan, sådan en slags tommelfingerregel, at, øh, at nogle af de bedste krigsfilm øh, om 2. verdenskrig, det er faktisk øh, sådan de tyske film. Altså der, der, er nogle, der er nogle mesterværker mellem. Det må man nok sige også selvfølgelig om alt muligt andet end øh, Stalingrad. Øhm, men øh, allerede, fra mit vedkommende synes jeg, over det overraskende, allerede 1958, der er øh, bliver der faktisk lavet en vesttysk, øh, som det jo var på det tidspunkt, en vesttysk øh, spillefilm, øh, som tager udgangspunkt i slaget om Stalingrad, eller rettere sagt efterspillet. Det er øh, lægen fra Stalingrad, doktoren fra Stalingrad øh, hedder den, og, øh, eller det er Arts von Stalingrad øh, på tysk, øh, og øh, det er en øh, film, som følger krigsfangerne, øh, efter øh, hvad hedder det, slaget er tabt, så, øh, så foregår den sådan i... Øh, i en krigsfangelejr, hvor øh, vi jo ved, at øh, temmelig mange selvfølgelig tyske soldater befandt sig og, øh, under sådan helt uhyrelige øh, og, øh, hvad sige, voldsomme sådan, øh, forhold med meget store tabstal og den slags. Og øh, i god tråd med, øh, kan man sige, sådan tysk selverkendelse oven på 2. verdenskrig, så er det klart, at man og var altså ikke i 1958, og det er man formentlig ikke stadigvæk klar til at lave sådan nogen form for heroisering af, af den tyske indsats i 2. verdenskrig. Det er, er jo sådan et, et traume, som, som, som hviler af alle mulige gode grunde over Tyskland, og gør det langt hen ad vejen den dag i dag. Men her kan vi altså alligevel godt have en vis, sådan, alligevel have en held, og helten er selvfølgelig en, en læge, som som hjælper de her fanger i, i, i krigsfangelejren, og, og selv med de her meget begrænsede midler, han har til rådighed, så har han så mulighed for at, at hjælpe sine, hvad hedder det, sine kammerater med, med operationer og alt muligt andet, sådan for, at få ham, for at få dem igennem bedst muligt, og han, han får også et godt forhold til, hans sådan, russiske modpart, fordi han jo er med til at, at løse nogle sådan, opgaver med noget, sådan noget hvad hedder det, hjernekirurgi, der også lige skal ordnes, og her i forbindelse med, med den her Chris Så altså et meget godt eksempel på, hvad, hvad for nogle historier kunne tyskerne fortælle i, i de første år, er det jo faktisk efter 2. verdenskrig. Og, og det er jo altså historierne om, de almindelige mennesker øh, i krig, øh, som øh, lider, men som øh, jo alligevel øh, har øh, hvad skal man sige, noget at bidrage med, gode på bunden og kan, kan indgå i en, øh, en, hvad hedder det, øh, en, fornuftig, en fornuftig samvær med andre mennesker fra andre nationer, når, når, når tingene kræver det. Så altså man kan sige, at vi er langt fra noget at kunne minde om øh, glorificering af øh, af hvad hedder det anæsismen eller noget som helst. Det er på den måde jo en, en medmenneskelig film, den her. Og man kan se den i sin fulde længde på, på YouTube, hvor, hvor man kan få, få sådan puset sit, sit tyske af, og så se en, en klassisk vesttysk krigsfilm. I 1958, altså samme år, der kommer en, en anden øh, tysk krigsfilm om, om Stalingrad, og den hedder øh, hvad hedder det? den fortabte armé på dansk og på, på tysk, der hedder den hundevoldier evig leben som er sådan et uh, citat altså hunde vil leve for evigt som, som stammer fra uh, Frederik den Store uh, faktisk som, uh, som uh, hvad hedder det uh, ligesom øh, prøver at opildne sine soldater øh, eller skille sine soldater ud, da de, da de flygter på et tidspunkt, og så råber han af dem, at, at, at hvad har I tænkt, ja, har I tænkt? Jeg har ikke tænkt lige jo evigt, altså I skal ud og, og gøre noget ved tingene her. Øh, og øh, her der følger man en, en ung øh, værende magts, øh, leutnant, som, øh, som skal, skal arbejde sammen med den romanske her øh, omkring øh, Stalingrad, og øh, han... Øh, ankommer og så øh, omringer øh, hvad hedder det, den røde her omringer jo altså tyskerne, som vi ved i forbindelse med, med slaget her og øh, han opholder sig så i, øh, i Stalingrad under den her øh, belejring øh, han er, øh, hvad hedder det øh, han er sådan i konflikt med hans overordnede om forskellige ting, og noget med, hvordan de, de passer på forsyninger og den slags. Og der skal vi jo huske altså, at i den, det her indelukkede Stalingrad, der var der jo ikke meget at gøre godt med. Altså, vi befinder os i den hårdeste russiske vinter. Alle forsyninger er under pres, og, og, og der er altså sådan en, en debat der, som, som man følger i filmen her. Og, og så... Er der jo øh, også faktisk lidt typisk for mange af de her øh, stalingrad film, så er der også altid sådan lidt en romance kørende. Og, øh, og her, der har øh, den øh, unge wernemarks løjtnant jo altså en, øh, et møde med en, en russisk kvinde, som så også senere hen øh, hjælper ham. Øh, han er lige ved at blive fanget af de sovjetiske styrker, men øh, bliver altså ført tilbage til øh, de tyske linjer den her kvinde her. Og, øh, og så, øh, da, øh, hvad hedder det... Øh, Paulus, altså lederen af øh, de tyske styrker i øh, Stalingrad, han øh, overgiver sig til sidst, så bliver hvad hedder det, ender filmen med, at øh, Vernermarks loyalt øh, han, sløjland, undskyld, han bliver sendt til til en øh, krigsfangelejr. Øh, og, øh, og øh, dengang den øh, gang filmen sådan øh, blev øh, hvad hedder det eller den måde, filmerne er blevet modtaget på, så, så, så viser det, så er der bare sådan en uh, melding, at det faktisk lykkes at, uh, at hvad hedder det, at, at fremstille en, en ærlig krigsfilm, uh, som det, det fremhævet sted, altså en, uh, en, uh, en krigsfilm, som, som forsøger at vise tingene mere, som de er, og ikke uh, fortælle sådan en, uh, en af de her uh, sådan lidt mere uh, bombastiske, kommersielle amerikanske krigsfilm som, uh, som uh, man kender i, uh, i den her periode, altså i slutningen af 50'erne. Um, i et andet, et andet et tysk et film, der, der, er den, der er den fremhævet som en velstøbt, et velstøbt Stalingrad-drama med teknisk suverænitet. Og, og at, at det her. Og det er jo meget fint beskrevet, det her med, at karaktererne de kommenterer begivenhederne i korte, pessimistiske sætninger. Det er en flot, en flot karakteristik af, af dialogen i sådan en film. Ikke? Så, så man kan sige, at. Et tidligt øh, bud også på en, øh, på en, øh, en, øh, en tysk øh, Stalingrad-film, altså interessant, at man øh, det samme år faktisk øh, har hele to, øh, to bud på, hvordan øh, man på film kan formidle øh, denne her, det her store... Øh, traumatiske slag for Tyskland altså i krigen, altså det er jo det afgørende vendepunkt for, uh, for nazist tyskland under, uh, under 2. verdenskrig altså denne her, uh, det her sådan uh, altså de kom ikke længere uh, mod øst end Stalingrad og efter Stalingrad der går det kun tilbage man kan sagtens diskuterer, om ikke øh, tyskerne for længst havde overstrakt øh, deres ressourcer på Østfronten. Det tror jeg nok de fleste vil være øh, enige i, men Stalingrad bliver, øh, bliver det symbolske øh, og øh, klare militære nederlag, som altså også, øh, hvad hedder det, øh, og som med, med hele, sådan, øh, hele drama kommer til at sætte en, en tyk streg under, at, øh, at øh, her havde øh, tyskerne øh, overstrakt deres evner. I 1975, der får filmen, de kæmpede for deres land, på engelsk, The fought for their country, og på russisk hedder den også noget, men det kan jeg altså ikke udtale, en, en russisk film, som, eller sovjetisk, som man vil ret beset skal kalde det på det tidspunkt, en, en film, som baserer sig på en, en roman, skrevet af Mikhail Sholokhov, og øh, den øh, blev omkøbet øh, sendt til Cannes Film Festival, som, øh, som bidrager for at, øh, at se, om den kunne gøre sig godt i konkurrencen der, men altså vandt ikke noget desværre for, for filmen i hvert fald. Øh, og her følger man en øh, sovjetisk deling, som, øh, som øh, kæmper øh, i forbindelse med øh, det tyske angreb på, på Stalingrad. Og, øh, og øh, en film, som man har været utrolig tilfreds med i øh, Sovjet, for ikke bare sendte den til Cannes, man øh, sendte den så også øh, til øh, til, til Oscaruddelingen som øh, det russiske bidrag til øh, den der hedder bedste udenlandske film øh, ved det 49. Øh, Academy Awards, men man øh, bliver altså desværre ikke for, for filmen, og dens, dens crew der bliver i hvert fald ikke indstillet. Øh. Men altså, der følger man en, en gruppe russiske soldater, som, som kæmper med tyskerne, og de, mens de jo hele tiden skal trække sig tilbage, og, og kommer længere og længere selvfølgelig ind på russisk territorie, og ud på landet, og her får de så lejlighed til at, at udvise stor kammeratskab, og frygt og heroisme og alt muligt andet, og meget fokus på det her med, at, at russer og rigtige sovjet, over man altså rigtig russere øh, selvfølgelig øh, forsvarer deres, øh, deres moderland til, øh, til sidste blodstrobe mod denne her invaderende øh, art her, altså de her tyskere, som, som er rykket ind i landet. Øh, en film, som man jo sagtens kan se, tænke ind i, i den øh, perioden den foregår i, altså midten af 70'erne, eller er blevet lavet i midten af 70'erne. Den kolde krig er, er på, på sit højeste, øh, og, øh, og er selvfølgelig øh, en... Øh, er også en slet skjult opfordring til, at, og til samtiden om at finde de værdier, som, som der lå i det russiske forsvar, blandt andet Stalingrad, altså denne her ukulige kamp, som, som på mange måder blev, blev gennemført, også under, kan man sige, sådan rimelig rigide øh, og dramatiske sådan, øh, pres, altså det var jo ikke sådan helt frivilligt, at alle soldaterne øh, udførte de ting, de skulle, men øh, i hvert fald et sted, hvor man kan se, at, at her, øh, her bliver øh, Stalingrad og kampene på Østfronten brugt som en moralsk for øh, for det moderne øh, biografpublikum i i Sovjet i midten af 1970'erne. Filmen øh, kan også øh, findes på, på YouTube øh, og, øh, og er jo sådan et godt eksempel på kan man sige, at, at øh, pff, ja, ikke alle filmeffekter er lige godt lavet, og den slags så nogle af de her slagscener er måske sådan lige øh, til den sådan lidt, øh, sådan lidt ubehjælpsomme side, men, øh, men altså stadigvæk er det jo øh, altid interessant at se andre landes bud på krigsfilm altså vi er jo utrolig vant til at se især amerikanske og så dernæst engelske krigsfilm øh, om den her periode, og ikke så tit får vi forvillet os ind i biografen, eller forbi en, en, en anden nations bud på krigsfilm, og, og alene den grund, så synes jeg, at man skal kasse over den her øh, de kæmpede for deres land, som altså også ligger på YouTube, og som tidligere nævnt kan man finde de her øh, klip øh, eller links øh, ind på Historiebunkerens Facebook-side, hvis man vil øh, fornøje sig med en gang øh, russisk øh, 70'er krigsfilm. I øh, 1989 øh, udkommer filmen Stalingrad, og øh, som titlen jo afslører og, øh, og som øh, jo også denne her øh, opbremsning af film øh, afslører, så handler det selvfølgelig også om Stalingrad her. Det er sådan en lidt speciel øh, film, fordi den er sådan øh, øh, halvt russisk, halvt øh, amerikansk. Det er blandt andet Quincy Jones, øh, der er, har været med til at producere den, og i øh, hovedrollen er foruden en lang række øh, russiske øh, skuespillere. Så er øh, ham, der Powers Booth, øh, en amerikansk skuespiller, som, øh, som nogen måske kender øh, fra. Han spiller en af skurkerollerne i den HBO-serie, der hedder Deadwood som handler om, øh, om øh, korporatiden korpor i USA og, og sådan noget, der spiller en fantastisk rolle der som en bordel ejer. Og han, han har sådan et meget øh, godt fjæs, øh, til at være sådan lidt en, en dyster karakter, og det har man altså, han har altså fundet vej til den her russiske film om, øh, om øh, hvad hedder det, kampene i, øh, i Stalingrad. Æh, Altså, øh, det er sådan en, en film i to dele, faktisk, øh, og, øh, så, og begge dele er øh, også tilgængelige på YouTube, og, og kan findes der. Og den øh, har altså det her øh, omdrejningspunkt med de her øh, kampe i, øh, på, på Stalingrad, og i første del af filmen, der, øh, der starter man i, i januar 42, og, øh, og følger ligesom sådan, øh, den tyske fremrykning hen, hen over de russiske stepper osv., hen imod øh, Stalingrad. Og... Øh, og hvad hedder det, og hvordan sådan lige der i, i efterårsmånederne 1942, hvordan sådan, at kampen om Stalingrad sådan, begynder at for alvor at ind i, i byen og så kommer anden, anden del hvor kampene i selve Stalingrad de her nærkampe som de her klassiske, sådan man kender alle de her film og filmklip og optagelser og fotos og alt muligt af de her hus til hus eller etage til etage eller kloak til kloak kampe i, i Stalingrad, og og det følger man altså også her i filmen, øh, frem til, øh, til øh, hvad hedder det, at russerne får øh, omringet øh, tyskerne inde i Stalingrad, og at, øh, og at den her øh, tyske 6-darmé altså til sidst øh, overgiver sig i, øh, i februar 43. Så, øh, så det er sådan en film, der har øh, det lange, kan man sige, perspektiv på, øh, på øh, angrebet der på øh, Stalingrad, og, øh, og hvor man altså har sådan noget, sådan noget usædvanligt øh, øh, samarbejde mellem sådan flere øh, interessenter der. Og øh, øh, altså, Paus Bud, altså den amerikanske skuespiller, han spiller altså en, en russisk general i, i filmen. Og, 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 og den bliver så omtalt som det første øh, sovjetisk-amerikanske co-production, altså i sådan Perestroika-perioden. Altså, vi, vi er jo lige inden uh, Sovjetunionen kollapser, men vi er også lige efter, at uh, der har jo været en vis uh, uh, opblødning af Øst-Vest-forholdet, og, uh, og der er det jo altså super interessant, at, uh, at noget af det, man vælger at samarbejde om, det er en film om, om uh, Stalingrad og, og uh, det her store vendepunkt i, uh, i krigen. Filmen bliver ikke uh, uh, godt modtaget i sin uh, samtid, og uh, og, uh, og Ja, altså det, det, den har simpelthen ikke rigtig kvaliteten til at, at gøre sig for alvor. For man kan sige, at selvom man har en fremragende historisk begivenhed som ramme, så skal historien, man fortæller, jo også være god. Altså det nytter jo ikke bare at, 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 at låne et, et, et kæmpe slag fra en verdenskrig, så tror jeg, så er den hele grad velforvaret. Altså det, det er, sådan fungerer det ikke. Der skal også være en god historie, og, og det, det fungerer altså til synligheden ikke så godt her i i filmen her, men altså interessant alligevel at, at sådan rent historisk filmhistorisk, at vi har sådan et uh, specielt samarbejde om en Stalingrad film nu bevæger vi os frem til 1993, hvor at uh, der kommer en uh, tysk film om uh, Stalingrad, som også bare hedder Stalingrad, instrueret af Josef Wilsmeier, som er uh, sådan en, uh, en ægte antikrigsfilm, må vi nok sige altså igen et godt eksempel på, hvad er det for en type film, som, som tyskerne kan lave med en verdenskrig. De kan lave antikrigsfilm, og det gør det så sandelig også, øh, med, med, stor, øh, med stor succes, må man sige. Her i, øh, i Stalingrad- filmen øh, fra 93, der følger man en øh, gruppe Øh, amerikanske, eller nej, amerikanske er de selvfølgelig ikke, de er selvfølgelig tyske soldater, som bliver, det ville være helt øh, forunderligt, hvis der var en, en deling af amerikanere midt i, midt i det vil jeg gerne have lov at sige, det var der ikke, men øh, der var til gengæld selv, selvfølgelig øh, tyske soldater, og, øh, og det er sådan en meget effektfuld start på filmen, fordi de her tyske soldater, de startede med at befinde sig i Italien, i øh, sol og alt er godt, og så bliver de altså overført til Østfronten og, og befinder sig, inden de har set sig om, midt i kampene i, i Stalingrad. Så altså og de her kampe bliver der bliver ikke lagt fingre imellem, må man nok sige. Altså den her deling bliver sat ind i forskellige angreb, og vi får sådan et klart indtryk af, at det her det er en anden type krig, altså det er en anden måde at kæmpe på. Den her bykamp, som som vi ved jo fra historien, kan man sige, at tyskerne helst ikke ville blande sig ind i. Altså, øh, du kan være nok så overlegen øh, med kampvogne og fly og alt muligt andet, men lige så snart, at, by, øh, at kampene foregår ind i en by, så, så kan de her odds altså blive meget udjævnede Tyskerne havde haft stor succes på Østfronten ved at kæmpe på afstand af fjenden, og ved at øh, simpelthen bare køre udenom byer og, og den slags øh, under deres fremrykning, som så, man så senere kunne, øh, kunne, kunne dele med. Øh, man vil helst ikke ind i et bykamp, men det kommer de jo altså i Stalingrad, der bliver det jo altså så at sige suget ind i den her øh, del og, øh, og det gælder altså også den her enhed, som vi følger i, i filmen her. Øh, og alle mulige problemer, og selvfølgelig så bliver det jo også, hvad hedder det, altså det her brutale vinterværd sætter jo også ind, og vi følger også effekterne af den her omringning, som tyskerne bliver udsat for, og hvordan at der er kamp på liv og død om at komme med nogle af de sidste fly ud fra Stalingrad for eksempel, altså der er nogle meget, meget sådan... Øh, rørende, må vi nok sige og dramatiske scener, hvor, at, øh, hvor folk forsøger at, øh, at, at møde sig ombord på nogle af de her øh, alt, alt for få øh, tyske fly som var indsat i, eller indsats i denne her, øh, øh, det her forsyningsforsøg som, øh, som Gøring jo havde lovet, nok skulle kunne lade sig gøre men som jo i realiteten aldrig kommer til at fungere så vi får altså, kan man sige, virkelig, virkelig stiftet bekendtskab med med den den særdeles hårde side af kampene omkring Stalingrad. Der bliver også der er også fokus på, hvad man kan sige, altså den magtmisbrug. Altså der er sådan en en, en tysk kommanderende, som viser sig at have et et øh, sådan helt kælder af alle mulige lækre øh, øh, dåsemad og øh, champagne og alt muligt. Han har altså alle de her luksusvarer øh, stod ud af vejen, mens hans, øh, hans folk sådan, øh, er, er i princippet ved at dø af sult uden for, øh, for hans døre der. Så det får man også set. Altså, der, der har vi sådan igen den her sådan, Måske en måske en, en måde at, at, at pege fingre af, af den, den tyske ledelse. Det skal jeg ikke kunne sige, om det, det er helt eller sådan, det skal fortolkes. Men vi har i hvert fald en klar forskel mellem det at være øh, om, så måske, almindelige soldater, og så det at være øh, højt, øh, højt øh, arrangerende. Øhm, man giver et, øh, et vældig, godt, øh, vældig godt billede på, øh, på sådan... Øh, hårdheden i Stalingrad og, og udfordringen for de enkelte soldater i forhold til overhovedet at, at klare sig i den her sammenhæng og er efter min mening den bedste film, spillefilm om Stalingrad den gjorde et kæmpe indtryk på mig da jeg så den første gang og jeg har været så heldig eller hvad man skal kalde det og har set den flere gange siden og, og der er stadigvæk af den film som er, som er virkelig voldsom og stærkt ubehagelig og som, og som giver kan man sige, også i den trygge lænestol, en mulighed for at leve os ind i, i denne her de her frygtelige kampe på, 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 hvad hedder det, på bredden af Volga. I 2001 kom filmen Enemy at the Gates, som er en film af Jean-Jacques som de fleste måske, øh, kender måske godt, og lige præcis nødvendigt, så videre, hvem man er, men kender måske nok nogen af hans film, øh, især måske den, der Rosens Navn, altså filmatiseringen af øh, Umberto Ecos øh, middelalderkrimi der, øh, om, øh, med, hvor Jean Connery, øh, noget uventet må man nok sige, er kastet som, øh, som munk. <laughs> ja, den er, no, det er en helt anden historie, men øh, han har i hvert fald af Rosens Navn, og han har også instrueret den, der hedder i Tibet, inden, øh, inden han skulle en tur til, til Østfronten her. Det er en, øh, en film, som baserer sig egentlig på en historiebog af samme navn. Øh, og, øh, og i den øh, historiebog, øh, som William Craig har skrevet, øh, som er fra 1973, der, øh, der optræder som en del af historien denne her, øh, hvad hedder det, øh, de her meget intensive øh, sniskyttekampe, som, øh, som foregik i, øh, i Stalingrad. Fordi altså Stalingrad, hele den her, sådan, øh, det her bykamp og hele det her smadret by, øh, bylandskab, var jo helt perfekt øh, scene for eller helt perfekt sådan, terræn for øh, for og det var der masser af og, og det var med til at låse fremrykningen og, og gøre alting enormt besværligt. Jeg var hele tiden skulle være bange for sniskyttere. Så øh, filmens historie er altså sådan en slags øh, krig i krigen, hvor to øh, snidskyttere, en, en ung, øh, russisk, sådan ung russisk naturtalent på den ene side er i, øh, i, øh, i snidskytteduel med en øh, sådan, øh, super snidskytte og leder af værnemagtens snigskytteskole øh, på den anden. Og, øh, og det vil sige, det her drama, øh, øh, altså de her tos kamp i kampen, det er så det, der er omdrejningspunktet i, uh, i filmen her. Det er uh, Jude Law, der spiller uh, nogle russiske held, uh, uh, og Ed Harris, der spiller uh, den uh, tysker, der, og så er også uh, en uh, alle mulige andre sådan, uh, store navne med Bob Hoskins og, og så videre, og Ron Perlman er med, og der er et muligt godt. Uh, filmen er sådan meget... Uh, uh, hvad man sige, så næsten sådan lidt impressionistisk filmet i, i nogle tilfælde, men, men er så altså sådan en, en, en moderne, sådan lidt hollywood udgave af, af kampene i, i Stalingrad, og, og vi, får, vi får sådan rammehistorien fortalt, altså det, der er den her unge, altså ham der hedder Vasilje, hedder han, den her unge snidskytte, han, han lærer og skyde ved at, at være på jagt med sin ud i Uraldbjergene, og, og så ender så øh, som helt almindelig øh, fodsoldat i, øh, i, øh, i Stalingrad hvor vi, hvor vi møder ham, øh, hvor han ligger øh, i dækningen inde i sådan et øh, springvand øh, eller bag springvand og, øh, og sammen med sådan en politisk øh, kommissær som så, øh, hvor det så viser sig, at, og, og så er der tysker lige om, omkring den her og der lykkedes det ham altså den her Vasilje og med hans øh, helt fantastiske øh, evner med et øh, gevær at, øh, at få skudt alle de her tyskere, og han bliver så øh, snidskyttet, og har så, øh, kan man sige, stor succes med det. Øh, så stor succes, og han bliver sådan en helt fordi der bliver kørt en masse presse på ham, øh, og, og de, her, de her russiske politiske kommissarer, og mulige andre, de, er, de får skabt den her der heltebillede. ikke og her har vi jo den her øh, ægte sovjetiske helding, altså jo i allerhøjeste grad en, en mand af folket, øh, som, øh, som træder ind, og nu er jeg sådan super snidskyttet, og, og slår jeg ved, hvor mange mennesker er og det var så altså nok til, at, 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 at tyskerne åbenbart uh, får, får nok af det, og de får altså hentet ham her uh, major Erwin König ind. Ikke? Altså König, det er jo også flot, at han lige har det efternavn. Han bliver uh, sendt til, uh, til Stalingrad med, med henblik på at få ramt på den her unge uh, supersnige skøtte. Og så går der jo altså ellers, hvad man sige, taktik i den, og en lang, lang historie, som også involverer selvfølgelig øh, lidt, øh, lidt kærlighed og, og den slags, så, øh, så lykkes det altså og, øh, til sidst, at, at, at og de grove vinder, det skal jeg lige skynde mig at sige. Spændende, spændende film. Øh, nok noget langt fra øh, virkeligheden. Øh, den, det bliver jo noget karikeret, den her, den her kamp, altså, hvor de jo som ligesom helt uanfægtede, alt det andet, der foregår i Stalingrad, kun ligesom jagter hinanden, de her to, øh, de her to sniskytter. Men, øh, men spændende er det, og, og der er nogle meget, meget, meget flotte øh, scener, sådan øh, filmisk flotte scener, hvor, øh, hvor de her kampe udspiller sig. Så det kan man øh, alene af den grund øh, sagtens læne sig tilbage og, øh, og nyde filmen her, selvom den... Øh, den øh, ikke er sådan en, en storfilm, stor film, det kan man ikke sige. Øh, den har nogle meget interessante, sådan, øh, hvad hedder det, øh, øh, altså, øh, jeg kan sige, det er jo et godt eksempel på, at, man, at en spillefilm er ikke en historiefilm, og, øh, og derfor øh, har den fået rigtig meget kritik for at være øh, meget historisk øh, ukorrekt, <laughs> den her film. Øh, og, øh, og, og, det, og det må man jo bare tage med, sådan er det, og, 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 og vi kan, ikke, vi kan jo ikke sådan forvente os, at film er en er, er historisk øvning med fodnoter og alt muligt andet. Men, men på den anden side, så skal man måske også være sådan opmærksom på, at altså hvad er det, vi får at vide af? Hvad er det for nogle billeder, der lægger sig i vores hoved, når vi ser sådan en film som den her? Fordi på den ene side, så er det rigtigt, altså så er... Kan man sige, den russiske snidskytte, han er sådan set baseret på en historisk figur, altså en virkelig figur, og hans, hans riffel er, er, er udstillet på, på, på et Stalingrad museum i Volkograd, som byen hedder nu så, øh, så han, øh, han findes skam øh, i øh, historiebøgerne kan man sige, men øh, hans russiske modpart, for eksempel han er, han er ikke altså, han er, øh, det, er en, det er en fiktionskarakter som er, som er skabt til lejligheden så, så på den måde så, er, så, så, så langt rækker øh, dokumentationen altså heller ikke øh, og så er der så nogle andre ting som er, øh, som er vigtige at, øh, at, hvad hedder det, at tage med altså fordi der er sådan en ret fin eller fin, sådan flot dramatisk angrebsscene hvor vi ser de her russiske soldater blive sejlet over Volga under stor besvær altså over på den side hvor man kæmper fra, hvad kan man sige, fra baglandet så over mod, mod fronten og, og derfor får de sådan udleveret hver anden soldat får udleveret en rifle og hver anden soldat får udleveret patroner sådan så, at når ham den første han er blevet slået, ihjel så kan man bare overtage hans rifle der det er sådan en Altså det, altså, det foregik ikke. Altså det er sådan en myte fra, uh, i, i forbindelse med 2. verdenskrig. Der var eksempler på det, så vidt jeg kunne forstå, i 1. verdenskrig, men ikke uh, i 2. verdenskrig. Man ser også en um, i forbindelse med de angreb så meget brutal, uh, en, så såkaldt det så blokeringsenhed, altså hvor at når man har sendt sine soldater frem fra os side, så er der så sådan nogle, den her blokeringsenhed der står klar med maskingeværer, så at dem der vender tilbage de bliver skudt ned altså fordi man må ikke altså der er ikke nogen der er ikke plads til tilbagetrækning her og det er altså også en, en voldsom overdrivelse og de her blokeringsenheder eksisterede men blev altså højst eller, eller brugt i forbindelse med med, med hvad hedder det Soldater, der befandt sig i de såkaldte straffebataljoner, hvor der skulle sådan lidt mere til at, at holde styr på dem. Så, så man kan sige, at vi får i hvert fald sådan voldsomt tegnet den her, denne her inhumane russiske krigsførelse op her i, her i filmen. Her. Men, men altså, når det er sagt, et, et stort drama, som absolut er værd at se. Og øh, så er vi nået til den sidste film her i, øh, i dagens gennemgang af Stalingrad film, og øh, det er en, endnu en russisk film, den, den hedder også Stalingrad, det er så åbenbart den mest opfindsomme titel, man øh, kan finde på, øh, når man skal lave film om det slag, og øh, den er fra 2013, og øh, er... Øh, instrueret af en, en russisk filminstruktør, der hedder Fedor Bondanchuk, eller noget i den stil, jeg skal ikke kunne, men meget nødhænges op på, på mine, mine hvad det, russiske evner. Men Fedor er i hvert fald hans fornavner til at mærke, og Fedor har instrueret den her film, det er, den er i 3D, og, og det kan man, når man ser filmen godt få, det kan man godt se. Altså det, det er jo et godt eksempel på, at 3D fungerer til noget, og i andre tilfælde, der skulle man måske bare holde lidt igen med det der 3D, altså når ligesom man fornemmer alt i filmen, er indtænkt i de her 3D, øh, med de her 3D effekter, især kampscenerne, så, så, så bliver det sådan lidt for meget god. men altså, øh, hvis man glemmer det for en stund, så, øh, så er det altså en øh, spektakulær, moderne film om sladet øh, om Slad og Stalingrad, og også her har vi også at gøre med en form for kærlighedshistorie, som, øh, som udspiller sig, det er altså sådan et af de her klassiske, åbenbart det klassiske feature ved Stalingrad-film, at der skal være kærlighed med på scenen. Den blev også, ligesom tidligere russiske Stalingrad-film, sendt afsted til oscar for som bedste udlandske film, men blev heller ikke nomineret. Men til gengæld er populær i Rusland. Se, altså i filmen her, der, der, der har man sådan et lidt spøjs rammehistorier, fordi filmen starter faktisk med et, starter faktisk i Japan i 2011 i, i, i lige kølvandet på det store jordskælv og tsunamien, der var der og, og der er sådan nogle, nogle folk, som er blevet fanget ned under jorden et sted, og, og så, så skal de sådan berolige altså det er nogle russere, og skal de sådan berolige hinanden med at, at fortælle lidt om deres historie, sådan sådan for at få tiden til at gå og, og så fortæller den ene så om, hvordan han, hans, øh, han faktisk havde fem fædre, han, og at de alle sammen blev dræbt under den store patriotiske krig, altså under 2. verdenskrig. Og, øh, og det er altså sådan, øh, hvad hedder det, øh, unge øh, tysker og, øh, og sådan nogle russere, der er, øh, der er hernede og, og øh, er blevet fanget der. Så, øh, og, og ud fra den ramme rammefortælling, der kommer historien så om øh, bag den her, øh, den her lille øh, intro, og øh, og man følger altså en lille gruppe russiske soldater, som, som kæmper i, i Stalingrad, og, og som, hvad hedder det, som på forskellige måder bliver, bliver fædre til det her barn, som kommer ud af det. Og der er også altså, altså en kærlighedshistorie, alt andet. og så er der de her meget øh, dramatiske øh, og virkelig high-tech øh, kampscener, som, øh, som sådan bliver nok lidt ufrivilligt komiske, fordi vi, man kan ligesom fornemme, at øh, instruktøren har forelsket sig i øh, i slow motion, og han har forelsket sig i sådan en øh, altså slow motion, hvor man ligesom roterer rundt om personerne, mens øh, granater og muligt flyver forbi dem. Øh, sådan så både lyd og billed øh, 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 gør sig langsomt. Og, øh, og det er jo sådan en, en, en effekt, som, altså det eneste, jeg kunne tænke på, da jeg så det her, det var et... Øh, et computerspil, jeg havde stor fornøjelse af at spille en gang, der hed, der hed Sniper Elite hvor man skulle være sådan snigskyttet og så når man endelig lykkedes at ramme nogen, så så man ligesom skuddet i langsom gengivelse ramme, ramme den der person, man nu skulle, man nu skulle have fat i og, og det er sådan stort set det samme, de gør i den her russiske film for det, det bliver så lidt voldsomt men, men altså tyskerne er meget meget onde og, og meget meget øh, voldsomme og russerne er utrolig heroiske i den her. Det ligner næsten en tanke, at, at vi er i sådan en slags russisk genopstanden under Putin. Altså, nu skal man virkelig vise, hvad, hvad, hvad russerne øh, dur til. Og, og det antager sådan kan man sige sådan helt, groteske, øh, helt groteske sådan øh, på et tidspunkt hvor at, øh, at man følger sådan, øh, på samme måde som i endnu the gates altså følger nogle soldater sejler over Volga og, øh, og, og bliver sat direkte ind i angreb og det falder så sammen med at der er sådan et øh, brændstofdepot der øh, der eksploderer og, så øh, de her russiske soldater de bliver sådan øh, de bliver sådan smurt ind i brændende øh, øh, olie men det afholder dem altså ikke fra at kæmpe videre. Så, så som sådan nogle øh, fakler nærmest øh, løber de frem, skyder og overmander øh, deres, øh, deres tyske fjender. Det er, det er <laughs> så rimelig spektakulært, må man nok sige. Så, så altså en, øh, en hvad hedder det, en film, som, jeg, som man kan sige, øh, øh, altså den skal man se simpelthen, og, og det skal man, fordi det er det, er, det, er, det er jo sjovt, når, nogle gange, når Altså, vi er så vant til at se amerikanske og engelske film, som jeg sagde tidligere, og se, hvordan de ligesom fremstiller tingene. Altså, vi har måske nok også lidt vendet os til, hvordan de er. Så det der med ligesom at se film fra, en anden, fra den anden side med et andet udgangspunkt, det, det, det forstærker nogle af de der ting, som dukker op. Og det er, det er bare sjovt at se, og det er spændende, og det er interessant at se, hvordan et slag som Stalingrad nu kan indgå i sådan en ny øh, vikkelse af altså den russiske folkesjæl, det er, det, det er meget interessant at følge. Øhm, og øh, filmen er altså, altså som sagt 3D-film, og kom uden for, også uden for, hvad hedder det, øh, uden for sådan øh, Ruslands grænser, og, og kan ses af forskellige steder, øh, sådan øh, i, øh, i, i Vesten også, så det er bare ud og, og søge efter dem. den. Den har ikke fået sådan af jordens allerbedste øh, anmeldelser, kan vi nok godt sige, men øh, men øh, jeg synes øh, altså nogle gange så får man altså også rigtig meget ud af at se film som ikke nødvendigvis er helt fantastiske. Øh, det, er, det er ikke altid i øh, der, øh, hvad man siger, værdien ligger. Det markerede øh, historiebunkernes gennemgang af film om Stalingrad og øh, jeg kan kun anbefale jer at få fat i nogle af de her film. Kig på dem. Og nogle af dem kan man måske hoppe lidt rundt omkring og se bare nogle scener for at få et indtryk af hvordan de gør sig. Men generelt er filmmedier jo en god måde at få en god indgang til fortiden. Og lige præcis med 2. verdenskrig så er der i hvert fald ikke mange på film om den periode, så der er nok at gå i gang med. Og skal man vælge en, så skal man selvfølgelig se den tyske Stalingrad fra 1993. Det er så rent den bedste af de her øh, film øh, men øh, vil man gerne underholdes øh, og gerne have en på så skal man måske nok tage øh, Enemy at the Gates eller den moderne russiske Stalingrad film som altså på hver sin måde øh, har skruet godt op for, øh, for virkemidlerne så øh, det er bare om at benytte øh, tiden til at se noget fornuftigt på skærmen Det var dagens afsnit, tak fordi du lyttede med som nævnt i starten af programmet, så er du meget velkommen til at give en bedømmelse, der hvor du lytter til din podcast, og du er også meget velkommen til at like historiebunkernes side på Facebook, eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du den. Det er ganske gratis at lytte med. Historiebunkeren drives af interesse for historien. Men hvis du har lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, så modtages bidrag gerne store som små på mobile pay 74 TA. Og det var 74 59 a. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i bunken i modtagerfeltet, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. Og tusind tak til alle jer, der øh, gennem tiden har gjort det. På forhånd tak, øh, og tak fordi I har med. Og på genløb næste gang bunkeren åbner. Op.